0: Снова обещал себе начать с понедельника, и что-то пошло не так? Это норма. Не с тобой что-то не так, а с подходом к внедрению привычек в принципе. Почему нам так тяжело начинать что-то полезное для себя, даже когда эта полезность вроде бы понятна на 200%? Разбираемся в психологии и нейрофизиологии этого феномена простыми словами в новом эпизоде ТОП-фодкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Теория и небольшое практическое задание «Эксперимент». Ведь мало знать, надо делать. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование. Коуч международного уровня. В данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Более 250 часов профессиональной практики коуча и более 75 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать! Общая тема нового, седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Кратко, смысл сезона можно охарактеризовать фразой. «Когда ты становишься взрослым, ты можешь делать, что захочешь». Загвоздка в том, что мы не научились понимать, чего хотим. Например, те же самые привычки. «Почему они не работают?» И так их пробуем внедрить. И сяк, и трекерами, и на доску визуализации, и на с другом, и на с собой. Ну, не ложатся они и все. Не случается мэтча с силой маленьких шагов. Либо вообще не внедряем привычки, либо начинаем и сливаемся, отвлекаемся, забываем. Знакомо? Тема образовалась из запросов подписчиков в Телеграм-канале. Кстати, друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст — это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на Телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в Telegram можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение и узнавать об офлайн мероприятиях Например, 15 августа в Москве пройдет публичная лекция «Жить свою жизнь». Будем говорить, как найти точку опоры внутри себя, чтобы идти собственным путем при любых обстоятельствах. Ссылка на покупку билетов в описании подкаста и эпизода. Возможно, будет мероприятие и в Санкт-Петербурге. Следите за обновлениями. Так вот, тема образовалась из запросов подписчиков в Телеграм. Аня, все знаю, все понимаю, но маленькие шаги не работают. Начинаю думать, а зачем это все, ведь ничего не меняется. И вот здесь-то и лежит ключ, почему трекеры привычек не работают. Куда ведут эти трекеры? Куда ведут маленькие шаги? Насколько лично каждому для себя понятно? Нет, понятно, это не про похудею клету, стану больше зарабатывать, буду самым первым парнем на деревне, не про это вот все. Для мозга такой подход – пустой звук и бесполезная трата энергии. Да-да, представляете, эволюционно наш мозг создан для того, чтобы экономить нашу энергию. И как работает логика мозга? Сейчас мы начинаем худеть к лету. Я должен буду вставать раньше, чтобы успеть в зал утром, или после работы идти не домой, а пахать вечером, если выбрали вечерние тренировки. Так вот, чтобы что – Чтобы разочек-два покрасоваться на пляже? Ну, такое себе. Довольно сомнительное удовольствие. Давай-ка я лучше начну саботировать и подкину своему человеку множество других интересных дел, из которого уже состоит его образ жизни. Полежать, посмотреть сериальчик, полистать ленту, выпить пивка с друзьями. Это же так понятно. Это же уже встроено в систему. Замечаете, как я выделяю слова «образ жизни» и «встроено в систему»? Не просто так. Потому что эффективное внедрение привычек — это не про точку на карте похудеть к лету. Знаете, такая точка, если мыслить метафорой, похожа на то, как в компьютерной игре герой бежит по одному запрограммированному пути, но иногда подпрыгивает и получает какой-то бонус. Бонус дзынькнул, звякнул, мы, может, даже похудели к лету, аллилуйя, но тут же сгорел, потому что образ жизни запрограммирован иной понятна система. Мозг воспринимает новую привычку как абсолютно инородный предмет. Какую-то странную дополнительную нагрузку. Потому что я иду по своей дороге со своими людьми в одежде для купания. А тут мне сказали, надень лыжи, пожалуйста, очень полезно. И встает вопрос, почему не едут лыжи? Это, кстати, мы пока говорим про физическую привычку, типа спорт. А представьте себе привычки мышления, саморефлексия, отслеживание эмоций, контроль состояния и так далее. Мозг вообще не понимает, что происходит. Это нам кажется, что саморазвитие – это круто. А для мозга тут большой вопросик. Система была энергетически стабильна. Что началось-то? Зачем мне эти лыжи летом? Ну и как тогда начинать внедрять привычки, чтобы не сливаться? Разбираемся дальше. Предлагаю фильтр переключения сознания, внедрять новые привычки не из привычного, простите за тавтологию, образа жизни, а из желаемого образа жизни, что было бы лично для каждого из вас максимально комфортным. Давайте объясню чуть проще. Каждый раз, внедряя новую привычку из себя сегодняшнего, мы как будто отказываемся от удовольствия в пользу некой новой дисциплины. Условно. Я отказываюсь от торта и покупаю салат. Я отказываюсь от курения и вообще непонятно, что получаю, потому что гипотетическое будущее здоровья для мозга очень абстрактно. Или я отказываюсь от позиции ребенка и теперь придется принимать ответственность за свои поступки только на себя. Вот это жесть. И естественно, Тогда внедрение привычки начинается через систему кнутая пряника. То нам советуют ломать себя и идти к результату несмотря ни на что, то хвалить себя. Хвалить себя, конечно, круто, но быть бесконечно на системе наград – это как дрессировка получается. Так можно ли внедрять привычки не за награду, а от собственного удовлетворения процессом? Можно. И вот он, этот новый фильтр переключения сознания. А что, если не просто бросаться в привычку, понимая ее общепринятую ценность? Что, если встроить привычку в систему жизни того человека, образ жизни которого мне нравится? Пример. Я вижу себя через 10 лет здоровым, успешным, спокойным человеком. У меня ничего не болит, мое тело мне подчиняется, я легко хожу. В жизни у меня четко отстроены бизнес-процессы, времени у меня всегда в достатке. Я делаю дела вовремя, и поэтому успеваю и поработать, и отдохнуть абсолютно спокойно. Я принимаю самостоятельные решения, суммирую жизненный опыт и с каждым шагом чувствую все большую уверенность в себе». Когда я думаю об этом, я даже внутренне замедляюсь. У меня распрямляется спина, дыхание становится глубже. В конце эпизода, кстати, будет практика, и каждый сможет попробовать. Но будущее наступает не с приходом всех этих изменений. То есть не через 10 лет, когда стрелка часов переключится на 15 июня 2033 года, я вдруг стану тем самым новым человеком. Будущее наступает со сменой образа мыслей. Кстати, рекомендую эпизод 5.3 «Гость из будущего». Он раскрывает данную тему немного с другой стороны. И кто только что присоединился, заодно приглашаю подписаться. Ставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Сейчас же еще раз. Будущее наступает со сменой образа мыслей. Из себя сегодняшнего я как будто отказываюсь от торта и покупаю салат. Печаль. Или я беру какую-то дурацкую тяжелую ответственность, к которой я не привык. Но когда я веду образ жизни того самого здорового, взрослого, самостоятельного человека, я даже энергию на данный выбор не трачу. Это становится для меня настолько очевидно, что торты я ем, например, в удовольствие. Иногда, редко, ощущая и смакуя вкус, а не каждый день, чтобы есть и плакать от того, что, блин, опять не прокатило. Я не трачу энергию на выбор, есть или не есть торт. Я выбираю получать удовольствие от своего здоровья и иногда радовать вкусовые сосочки, ха-ха, чтобы это было элементом особенной красоты в моей жизни. Или я не отказываюсь курить, а веду теперь другой образ жизни с другими даже, возможно, людьми, поступками, привычками. Совсем другой образ, в который курение не входит. Ой, блин, она сейчас скажет еще бумажку написать и перед зеркалом читать. На словах-то все просто, но что-то не верится, что это работает. Друзья, мало знать, надо делать. Поэтому, конечно, предлагаю практику, чтобы поэкспериментировать. Да, это может не сработать, как вы думаете сейчас. Ну и что, если до этого вы сто раз пробовали что-то другое, оно не срабатывало, что вы теряете? Но по своему опыту и опыту клиентов могу заверить, если словить эту волну и действительно погрузиться, результат будет. Не прям завтра, конечно, но капля за каплей река сознания будет пробивать себе новое русло. Помните, привычные нейронные связи мы формировали всю жизнь, а теперь их переписываем. Это не быстро, но реально. Наши мысли и наше поведение тесно взаимосвязаны. За какую бы ниточку вы не потянули, меняете одно, изменяется другое. Мы никогда не внедряем одну привычку. Задумайтесь, так или иначе, внедряя новую привычку, мы сдвигаем тектоническую плиту образа жизни и меняем всю жизнь. Так что поехали в практику. Учимся внедрять привычки, формируя образ жизни. Вот у вас есть понимание, что надо бы добавить себе двигательной активности. И с января лежит безлимитный абонемент в фитнес-клуб. Лежит и укоризненно смотрит. Что делаем? Возьмите ручку и листочек и распишите образ жизни, в котором вы три раза в неделю ходите в спортзал. Не то, что после работы я тащусь в этот дурацкий зал, а потом домой делать кучу домашних дел. Не так, как это сейчас, возможно, происходит. А скорее с позиции, какие условия есть вокруг этой новой привычки, когда все для меня максимально комфортно. И что, кроме зала, тогда меняется в моей жизни? Пример может быть такой. Я веду размеренный образ жизни, где мое тело меня слушается. Я сильный или сильная, гибкий или гибкая. Раз в месяц мы ходим всей семьей на скалодром, и я с детьми с удовольствием активничаю там. У меня новые люди в окружении, с которыми мы в отпуск уезжаем на природу. Я лучше сплю и гораздо сильнее высыпаюсь. То время, которое я сейчас трачу на скроллинг-ленты, от которого только сильнее устаю, я теперь провожу наедине с собой в зале или на велопрогулке. Мои мысли теперь четче, и я яснее вижу, куда мне стоит двигаться. Моя спина прямая, осанка красивая, дыхание ровное. Друзья, я не аффирмации из интернета зачитываю. Это реальные случаи, как меняется жизнь людей. Ведь когда мы перестаем думать в системе, ну, быстрее вот заниматься, и, наконец-то, я пойду домой смотреть ютубчик, а позволяем процессу новой привычки войти в наш мозг, Сознание начинает перестраиваться. По своему опыту, больше десяти лет назад я бросила курить именно через зал. Начала ходить в зал, без каких-либо других мыслей, мне вкатило, и одним вечером я из зала вышла, достала по привычке пачку сигарет и подумала, а зачем я это делаю вообще? Выкинула эту пачку и как отрезала. Наш мозг – это система, и целая всегда больше суммы частей. Предлагаю не смотреть на привычки, как на отдельно лежащие, не связанные друг с другом части. Распишите систему своей комфортной жизни и какие привычки составляют всю эту систему. Что там с образованием, питанием, физической активностью? Какие люди в окружении и о чем с ними интересно разговаривать? Как вы себя чувствуете во всех этих привычках? Как ваше тело себя чувствует? Например, если ваш желаемый образ жизни включает в себя свободные выступления на сцене, можно же внедрять привычку не только работы с голосом во время упражнения ораторского мастерства. А почему бы не попробовать вписать еще и расправленные плечи каждый день, упражнение на осанку и расправлять спину каждый раз, когда я представляю себя на сцене? Еще раз проговорю мысль, которую озвучила пару минут назад. Наши мысли и наше поведение тесно взаимосвязаны. За какую бы ниточку мы не потянули, меняя одно, мы абсолютно точно меняем и другое. Мы никогда не внедряем одну привычку. Так или иначе, мы сдвигаем тектоническую плиту образа жизни и меняем всю жизнь. Так что попробуйте расписать свой образ жизни, образ потребного будущего. Возможно, для кого-то это станет открытием, но для нашего мозга по сути нет разницы, пережито событие в реальности или очень подробно представлено. Если серьезно подойти к упражнению, позволить себе действительно испытать ощущения того человека, которым вы по сути-то и являетесь, изменения реальны. Кому важно оформление, в телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете оформленную страницу для саморефлексии по этому эпизоду. Ищите по тегу «Познай самого себя» на канале или по навигации. И теперь, когда вы попробовали, позволили себе пребывать в этой точке, как теперь звучит вопрос, пойти в зал или нет? Теперь я в зал хожу, не забивая молотком в мозг гвозди новой привычки, которая абсолютно чужеродна для меня. Я туда хожу просто потому, что из таких вещей и состоит моя жизнь. Еще важно. Вполне возможно, что пытаться забить в голову поход в зал именно сейчас не совсем та привычка, с которой лично вам удобно организовывать вход в систему. Послушайте себя, свои желания и ощущения. В ходе выполнения упражнения появится возможность взглянуть немного шире, чем просто сходить в зал или же бросить курить. Аналогия такая. Каждая привычка — это мазок кисти на монументальном полотне, которое и есть наша жизнь. Невозможно рисовать такое полотно, всегда стоя носом к стене на расстоянии 5 сантиметров. Так вот, данное упражнение позволяет отдалиться, посмотреть с расстояния нескольких метров. И вполне возможно, что вы увидите, что сначала нужно будет, например, наладить режим сна или организовать отношения с партнером таким образом, чтобы было понятно кто и когда готовит ужин, да, а не только вы всегда после спортзала. Или вообще с чего-то иного. Очень часто ко мне в работу приходят клиенты за привычками для достижений в работе, например, а оказывается, что нужно внедрять привычки для восстановления внутреннего ресурса. И, кстати, про внутренний ресурс и качество жизни мы будем говорить в следующем эпизоде. А сейчас плавно движемся к завершению и предлагаю кратко подрезюмировать, что не так с внедрением привычек по трекерам и как сделать процесс эффективнее. Первое. Воспринимать систему в целом. Если возникает желание ходить в зал, учить испанский, развивать телеграм-канал, представьте образ жизни, в котором это есть. Что каждое звено дарит всей цепи. И почему так интересно и важно заниматься данным делом в долгосрок. Как это меняет все от мыслей до окружения. Второе. Разобраться, а с того ли я начинаю. Если я пытаюсь впихнуть нового слона привычки, даже распилив его на мелкие части, в свое свободное время, которого осталось 2 кубических сантиметра, какова вероятность, что слон вообще войдет? Тогда какие условия мне нужно создать, чтобы слон влез? Что сначала нужно расчистить? Снова опираясь на желаемый образ жизни. Третье. Ну и еще раз для закрепления. Будущее наступает не с приходом результата а с момента смены мыслей на процесс. Представьте себя уже там, куда вас привела новая полезная привычка, и попробуйте рассуждать с точки зрения нового себя. Один раз ответив себе на вопрос, буду ли я себе за это благодарен, можно избежать множества излишних энергозатрат на ненужные выборы. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Или, может быть, появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека или даже самому стать коучем? Тогда от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова, латиницей, дает скидку 5% на любую образовательную программу. В Академии в течение года есть несколько запусков, и 27 июня стартует первый модуль для входа в профессию. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатом, получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Там же вы найдете ссылку и на телеграм-канал, где я делюсь личным опытом и почти каждый день даю полезные лайфхаки. А по тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков подкаста. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Отдельная благодарность команде подкаста звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон, и художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь — это топливо для моей души а точнее для мозга, тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.